0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Ja, hi Markus, ich muss jetzt leider die sechste Folge mit einer schlechten Nachricht für dich eröffnen.
0: Oh, hi Chris, ähm, warum? Ja, und zwar in
1: Folge 3, das ist ja schon ein bisschen her. Da hattest du ja erzählt, dass du einen Platzrekord aufgestellt hattest in deiner besten Runde, die du ähm, gespielt hattest, ähm, auf dem Göttingen-Kurs am genau. ähm, Golfclub Hardenberg. Und ich habe im Sekretariat nachgefragt und da wurde dein Platzrekord 2004 leider gebrochen oder unterspielt.
0: Oh nein, das gibt's nicht. Was hattest du <lacht> damals? Ähm, ich hatte... Eine 68, also vier unter Paar. Ja, dann, der Kollege, wohl fünf unter Paar gespielt.
1: Ja, der hat eine 67. Ein okay. gewisser Herr Klaas, Johann Balsen, hat eine 67 gespielt.
0: Ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch an Klaas, ne? wenn er das jetzt hören sollte. Und äh, ja, super, Platzrekord geknackt, hervorragend. <lacht> Gebe ich gerne ab, ist okay. <lacht>
1: Na Ein Glück. Ja, die Folge, die ist ja ein bisschen was Besonderes, die, die sechste Folge und zwar ist das ja die erste Folge, die wir aufnehmen, nachdem unsere erste Folge online gegangen ist. Also jetzt sind ja schon die ersten drei online und wir hatten ja die ersten fünf aufgenommen, weil du ja,
0: wo warst du noch mal? Ja, ich war ein bisschen weiter weg. Ich war ähm, auf Bali 14 Tage.
1: Ja, du hast ein Leben. Ja. Und aus dem Grund haben wir ja die ersten fünf schon vorab ähm, aufgenommen. Und jetzt wollen wir das ja immer so handhaben, dass wir ungefähr mal so zwei Folgen Vorlauf haben. Und dementsprechend können wir jetzt ja auch ein bisschen Feedback einarbeiten, ne, was es so gab.
0: Genau, genau. was, äh, ja, was in den letzten Wochen äh, von den ersten drei Folgen ja, ist für ein wunderbares oder vielleicht auch mal ein bisschen negatives Feedback gehabt. Darüber wollen wir dann natürlich auch mal sprechen. Ja,
1: na, bisher gab es, ähm, hast du uns eigentlich bewertet bei iTunes? Äh, noch nicht. <lacht> ja gut, ne, ich auch nicht. Das ist ja auch, nein, nein, das ist ja auch doof, wenn man sich selber bewertet. Aber da haben wir ja drei echte Bewertungen. Und das ist ja schon mal ganz schön. Ja. Genau, und leider ohne Text. Allerdings alles Fünf-Sterne-Bewertungen. Darüber haben wir uns sehr gefreut und... Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr irgendetwas auch dazu schreibt, wie es euch bisher so gefallen hat.
0: Genau, aber ist ja schon gut. Drei Bewertungen. Gut, ohne Text, aber dafür alle ähm, ja, fünf Sternchen bekommen. Das äh, zeigt ja, dass wir auf einem guten Weg sind und äh, über positive und äh, gute Dinge sprechen. Und dass äh, ja ihr als Hörer uns äh, gerne zuhört.
1: Ja, na zumindest die drei, ne, die das gemacht haben. Das genau. ist ja schon mal was. Genau. Mal <lacht> <lacht> Genau. Ja, welches Thema hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, ähm, heute geht es in dem Technikbereich um das sogenannte Takeaway, also um die ja, Einleitung des Golfschwungs. Ähm, wir hatten ja in den letzten Wochen über das Setup beim Eisen und äh, den Griff viel, viel gesprochen. Und ähm, ja, nach dem Setup geht es ja im Grunde weiter in, äh, in die Richtung, wie der Schläger sich zum höchsten Punkt bewegen sollte. Ähm, und äh, bevor wir an den höchsten Punkt rangehen, ähm, denke ich, ist es erstmal wichtig zu wissen, wie man sein, sein Ausholen einleitet, also wie der erste Teil des, des Golfschwungs aussehen könnte. Ähm, gut, jeder ist da natürlich immer ein bisschen anders und versucht, seine Wege zu finden, aber es gibt ja ja vielleicht für jeden immer mal so zwei, drei Anhaltspunkte, an denen er sich orientieren kann, wie dann äh, ja der erste Teil des Ausholens, als sogenannte Takeaway, gut aussehen kann, um einen guten Golfball zu schlagen.
1: Was verstehst denn du ähm, unter gut aussehen?
0: Na naja, gut aussehen ist natürlich immer so eine Sache. Ähm, ist natürlich immer die Frage, ob so ein Golfschwung schön oder ideal sein sollte. Ähm, also auf die jeweilige Person zugeschnitten. Und äh, da ist es natürlich immer so, dass man als, als Golfpro oder auch als Spieler sich immer an sich selbst beziehungsweise an dem, an dem Schüler dann orientieren sollte, wie ja, der körperlich beieinander ist, sage ich mal. Ähm, beziehungsweise, wo seine kleinen Fehlerquellen liegen, ähm, also dementsprechend würde ich das schön mal in Klammern setzen und würde eher auf, auf einen effektiven Golfschwung zurückgreifen, wo das Takeaway in meinen Augen einen, einen großen Einfluss hat, ähm, weil nach der Basis, ja, der erste Weg ist der, der erste Teil bis circa 3 Uhr, der effektiv sein sollte, um einen guten Golfball zu schlagen.
1: Bis so mit 3 mit Uhr, das wird jetzt wahrscheinlich nicht jeder verstehen. Also du kannst ja vielleicht einmal kurz beschreiben, ähm, ab wo fängt das Takeaway an und ab wann geht es sozusagen über in den höchsten Punkt.
0: Okay, also das Takeaway ist im Grunde der Punkt von, ja, sagen wir mal, Ansprechposition. Ich habe alle alle Körpergliedmaße in die richtige Position gebracht, habe den Schläger gut angesetzt und habe einen guten Griff. Und dann ähm, das Takeaway geht im Grunde so bis zu ja, drei Uhr, sage ich immer. Das hat sich so festgesetzt bei mir. Das ist im Endeffekt, wenn der Schläger parallel zum Boden ist, das ist immer so circa Hüfthöhe. Das ist im Grunde der erste Teil von vom Ansetzen des Schlägers am Ball bis zur Hüfthöhe. Das beschreibe ich immer als, als das sogenannte Takeaway, also den ersten Teil des Ausholens.
1: Was ich ja ganz witzig finde, ist ähm dass du das ja immer Drei-Uhr-Position nennst. Und ich glaube, mhm. ganz viele nennen das 9 uhr position <lacht> Ich glaube, das kommt immer nur darauf an, wie man sich die das Ziffernblatt vorstellt. Also wenn man sich selber ja. als Uhr vorstellt und sagt, der Schläger ist der Uhrzeiger, dann wäre es 9 Uhr. Und wenn es ähm, so ist, dass man im Grunde selber auf eine Uhr guckt, die einem gegenüber steht, dann hätte man ja die... Ja, drei Uhr wäre dann halt, was du beschrieben hast. Der Schläger geht weg vom Ball, bis das also bis der Position, wo er dann parallel zum Boden ist.
0: Richtig, genau. Also ich beschreibe das immer so aus der Position des Spielers heraus. Ja, wenn man praktisch sich das dann so vorstellt, dass man auf eine Uhr guckt, die vor ihm ist an der Wand, dann wäre das ja im Endeffekt ja drei Uhr sozusagen. Also parallel zum Boden bis zu dem Punkt beschreibe ich das Ganze mal als Takeaway. Okay,
1: und warum ist genau diese Phase so wichtig vom Golfschwung?
0: Naja, es ist im Endeffekt so, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal ein, ein Beispiel, was, was sehr häufig vorkommt, wenn ich ähm, den Schläger zu flach wegnehme, das heißt, wenn ich zum Beispiel die, die Hände zu stark beuge beim Ausholen und, oder die Arme zu viel rotiere und den Körper zu wenig drehe, dann führt es häufig dazu, dass der Schläger sozusagen sich hinter den Körper bewegt. Ähm, also, ja, muss man sich so vorstellen, dass das Schlägerblatt praktisch dann hinter dem Körper sich befindet. Und wenn ich von dort weiter nach oben schwinge, dann würde der Schläger am höchsten Punkt in einer Position stehen, wodurch der Schläger dann auf dem Weg zurück zum Beispiel zu früh in den Boden kommen würde. Das heißt, ich würde tendenziell eher, eher fette Kontakte schlagen. Und man kann sich das im Grunde so vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel beim Chippen ähm, mal bewusst bis drei Uhr sozusagen, also Hüfthuhe ausholt und führt den Schläger mal bewusst hinter den Körper und schwingt dann zurück zum Ball, ähm, dann wird man ganz schnell feststellen, dass man einfach viel zu früh in den Boden kommt oder wenn man noch eine gewisse Kompensationsbewegung dabei hat, dann würde man den Ball sehr stark nach, nach rechts wegschlagen oder rechts wegchippen. Deswegen ähm, das ist zum Beispiel ein Fehler, der sehr häufig vorkommt, worauf man achten sollte im Endeffekt und es gibt so ein, so ein paar Punkte, an denen man sich orientieren kann, ob man ein ganz gutes Takeaway ähm, macht während der Bewegung. Ähm, Und das wäre. Genau, ich musste mal eben kurz schlucken. <lacht> ähm, das wäre im Endeffekt, ähm, ja, dass man also versucht einfach, also wenn man sich vor die Füße eine, einen, Stick einen, einen Stick legt oder einen Schläger legt, dass man versucht, bis zu dieser, wie gesagt, drei Uhr-Position seinen Schläger parallel wegzuführen, indem man nicht die Hände bewegt, sondern indem man dieses Dreieck, was man gebildet hat in der Ansprechposition aus Arm und Schultern, dass man versucht, über eine gewisse Schulterrotation ähm, den Schläger auf diese Drei-Uhr-Position zu bringen, sich da kontrolliert, dass dieser Schläger dann parallel ähm, zum Boden liegt beziehungsweise parallel zu dem Stick oder dem Schläger auf dem Boden ist. Das wäre im Grunde ein ganz gutes Hilfsmittel.
1: Das heißt, wenn ich den Schwung einleite, bewegt sich ja der Schläger, also der kann sich dadurch bewegen, ne, dass ich die Schultern drehe. Das ist genau. ja das, was du gerade erwähnt hast. Ja. Der kann sich dadurch bewegen, dass ich die Handgelenke anwinkel. Genau. Das wäre aber, im Takeaway würde man das noch nicht machen.
0: Äh, nee, das wäre zu früh, genau, weil dann würde er wahrscheinlich zu steil werden, der, der Schläger.
1: Und der kann sich dadurch bewegen, dass ich die Unterarme rotiere, also drehe. Genau
0: dann würde er im Endeffekt sich zu flach bewegen, also zu weit hinter den Körper. Das hätte halt alles einen Einfluss auf, auf den Beiflug beziehungsweise auf den Beikontakt.
1: Okay, also das Geheimnis ist quasi, wenn ich den Schwung einleite, meine Handgelenke und Unterarme möglichst nicht zu bewegen. Richtig. Und das im Grunde aus einer Schulterrotation, also die, den Schläger, ja, den Schwung quasi einzuleiten durch eine Rotation der Schultern.
0: Genau, durch eine, durch eine Schulterrotation, wo ich meine Hände ähm, versuche, so passiv wie möglich zu lassen, wo sich nochmal als Wiederholung dieses Dreieck aus Arm und Schultern seitlich bewegt. Ähm, und bei wem man das zum Beispiel sehr gut sehen kann, ist beim, beim Robert McElroy. Ähm, oder wir haben ja auch im letzten Winter darüber ein, ein Video gedreht. Das können wir hier auch noch verlinken dann. Ähm, da haben wir auch ähm, ja oder da habe ich ja auch gezeigt, wie ähm, das ideale Takeaway aussehen sollte.
1: Genau, da kann man sich das dann nochmal ganz schön angucken. Und was kann denn alles passieren, wenn ich sage ich mal einen Winkel zu früh setze oder die Unterarme rotiere? Was sind denn so negative Auswirkungen, die auftreten können, wenn ich beim sage ich mal das Takeaway jetzt nicht ideal einleite?
0: Genau, also wir können ja mal mit dem ja, zu viel oder zu frühem Winkeln einfach starten. Ähm, das würde im Endeffekt bedeuten, dass man die, die Handgelenke zu, zu früh anwinkelt. Dann würde der Schläger zu steil nach oben zeigen. Ähm, Im Endeffekt ist es dann häufig so, dass der Spieler sich dann auch nicht mehr, mehr dreht, sondern eigentlich nur noch die Arme sehr steil hochhebt und dann im Endeffekt auf der ähnlichen Schwungbahn wieder runterkommt. Das heißt, er schwingt dann auch steil zurück. Das Problem, was dann entsteht, ist im Endeffekt, dass der tiefste Punkt des Sprungs einfach zu weit links vom Ball dann ist. Das heißt, man würde dann ja, tendenziell oben auf den Ball draufschlagen oder man würde eine gewisse Kompensationsbewegung in Richtung Ball machen, ähm, wo man die Hüften dann nach hinten schiebt, also nicht in Richtung Ziel, sondern das Becken nach hinten, so muss ich sagen, der Schläger zu tief in den Rasen eindringen würde haben man fette Bälle schlägt oder auch so Spitzentreffer hätte. Also das wäre zum Beispiel ein Problem, was man hat, wenn man zu früh, zu viel die Handgelenke bewegt und sich zu wenig dreht. Also dann haut man im Grunde oben auf den Ball drauf. Oder man sliced hm. ihn auch sehr stark nach rechts weg. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Der ist gute altes alte Slice. Ach, der ist doch kaum verbreitet, oder? Ja, also ich würde mal sagen, bei 90 Prozent ist er dann doch schon da. Ja, sage ich ja. Kaum verbreitet. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber ist... Ist ja, ein sehr, ist ja ein sehr gängiger Golfschlag. Ne? Ähm, das, das andere Problem ist ja, wenn man einfach zu flach wegnimmt, das heißt, wenn man zu viel die Unterarme rotiert oder zu viel die Handgelenke beugt, dann würde der Schläger zu weit hinter den Körper wandern. Also wir sagen dazu, der wäre dann zu flach. Dann würde man im Grunde auch eher auf dem Weg zurück, auch wieder tendenziell eher flacher reinkommen, zu früh in den Boden schlagen, die Bälle rechts raus pushen. Ähm, das sind so Folgen, die aufgrund eines negativen Takeaways dann äh, ja, stattfinden würden. Also das Takeaway hat schon einen gewissen auf Einfluss auf die Schwungbahn und dementsprechend natürlich auch einen Einfluss auf den Ballflug.
1: Ja, nachdem wir ja über das Setup gesprochen haben und die Ansprechposition, ne, das sind ja alles so eher statische Komponenten, ist das ja im Grunde so das Erste, oder der erste Teil des Golfschwungs, wo es wirklich in die Bewegung reingeht. Und ich glaube, da lohnt es sich ja schon, da ein ziemlich großes Augenmerk drauf zu legen, weil wenn man da schon in eine, sage ich mal, nicht so ideale Position reinstartet, dann wirkt sich das ja dann umso stärker dann in den folgenden Phasen des Golfschwungs dann aus, ne? dass man dann entsprechend kompensiert oder ja dann halt nicht so konstante Welle schlägt, wenn man da einfach nicht ideal startet.
0: Genau, also nach der Basis im Grunde ist ja das Takeaway ja, mit einer der größten Einflussfaktoren auf den auf den Ballflug. Ähm, deswegen sollte man da auch ruhig sein Augenmerk drauf legen. Und ähm, man kann das auch immer ganz gut trainieren anhand von, von kleinen Schlägen. Also wie ich ja vorhin schon einmal gesagt hatte, ähm, man kann es auch ganz gut beim Chippen trainieren, wenn man sich da einfach mal hinstellt und legt sich, wie gesagt, den, den Schaft vor die Füße und versucht, den Schlägerkopf parallel zu diesem Schaft wegzunehmen dann ähm, hat man schon eine ganz gute Basis, um dann später auch den Weg ab 3 Uhr sozusagen, also ab parallel nach oben einzuleiten, um einfach ja bessere Beikontakte dementsprechend auch zu erreichen.
1: Also das heißt, eine Übung, die du da empfehlen würdest, wäre bis 3 Uhr ausholen und bis 9 Uhr schwingen. Also so ein ganz mhm. kleiner, kontrollierter Schwung.
0: Genau, also so eine gleichmäßige Bewegung, ähm, bis 3 Uhr ausholen, gucken, auch ruhig mal beim Probeschwung am Ball, ruhig mal einen Probeschwung machen auf der Driving Range ähm, und dann bis 3 Uhr ausholen, mal gucken, wie sind die ganzen Positionen, ist das relativ parallel, sind meine Hände immer noch passiv sozusagen und was ich auch immer ganz gut finde, woran man sich orientieren kann, ist, wenn der Schlägerblatt, also die Mitte des Schlägerblattes ähm, Richtung Ball zeigt, ähm, dann hat man eine ganz gute Orientierung daran, ob alles so sein sollte, wie es sein sollte. Und von dort dann halt durch den Ball hindurch schwingen bis zur neuen Uhrposition, Alles erstmal nur aus dem Dreieck heraus, was sie aus Arm und Schultern gebildet hat. Ich glaube, dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, wie sich der Schwung im unteren Bereich anfühlen soll, vor allem aber auch, wie das Takeaway sich anfühlen
1: sollte. Und was du ja gerade angesprochen hast, das ist ja im Grunde eine zusätzliche Kontrolle, dass ich diese Übung auf Video zum Beispiel aufnehme mit der Zeitlupenfunktion, und mir dann halt angucke, ne? also ich mache im Grunde, ich spiele das Video ab, dann mache ich Pause genau in dem Moment, wo der ähm, Schläger parallel zum Boden ist und dort kontrolliere ich dann, wohin mhm. zeigt das Schlägerblatt und also wo befindet sich im Grunde der Schläger, ne? also ist der weit? wie weit ist der vom Körper weg entfernt.
0: Genau und, und, und mit dem Stick am Boden kann man dann auch noch sehen, wie weit ist der Schlägerkopf vor den Händen oder eventuell hinter den Händen weil durch den Stick hat man ja eine ganz gute ja, Linie am Boden, an der man sich orientieren kann. Ne?
1: Genau, und da würde ich dann halt auch das angesprochene Video, das würde ich dann auch verlinken in den Show Notes, weil das ist ja dann schon besser, wenn man sich das einmal angucken kann. Ne? Wie sieht diese Position aus? Aber ich glaube, was man als Hörer jetzt mitnehmen kann, ist, diese Übung einfach mal zu machen fürs Takeaway, diese, diese kleinen Schwünge, das auf Video aufzunehmen und das dann einfach mal zu vergleichen mit dem, was du in dem angesprochenen Video zeigst, damit man da kontrollieren kann, ob man den Schwung, sage ich mal, in einer guten Position einleitet.
0: Genau, genau. Und ähm, es gibt noch eine wunderbare Übung, die ich auch oft viel mache mit Schülern, die hat zwei Vorteile. Einmal ähm, kann man da auch sein Takeaway dran trainieren, beziehungsweise auch so ein bisschen seinen, seinen Rhythmus mit dran ähm, ja, trainieren. Ähm, und zwar ist das im Endeffekt, wenn man so ungefähr 10 cm rechts von seinem Spielball einen zweiten Ball hinlegt ähm, und diesen seitlich auf einer Linie mit dem Schlägerblatt wegschiebt. Dann kann man im Grunde davon ausgehen, dass man ein, ein, ja, ein gutes Takeaway hat, dass man den, den Schwung gut eingeleitet hat. Wenn der Ball gerade wegrollt, dann weiß man auch, dass die Schlagfläche sich ja, ziemlich neutral bewegt hat, dass meine Hände passiv waren. Wenn der Ball zum Beispiel noch weiter nach vorne weggeschoben wird, dann hätte man die Arme zu viel vom Körper gelöst oder wenn der Ball nach hinten geht, dann hat man die Hände zu viel bewegt. Also das, daran kann man sich auch ganz gut orientieren. Und ich finde, das ist ein guter Drill, diesen zweiten Ball ähm, seitlich wegzuschieben, um einfach zu sehen, wo rollt er hin, wie habe ich meine Arme und Hände bewegt beziehungsweise wie habe ich meinen Sprung eingeleitet.
1: Dann war auch noch ein Video zu, ne?
0: Genau. Ich glaube, wir haben das mit der mit der Haube gemacht, ähm, aber das kann man auch mit dem Ball machen. Also das ist dann am Ende ja egal. Im Ball ist vielleicht gerade bei kurzen Schwüngen sogar noch ein bisschen besser, um einfach zu sehen, wo rollt dieser zweite Ball hin.
1: Okay, also das packe ich dann auch noch mit in die Podcast-Beschreibung bzw. Shownotes, dass man sich das da schön angucken kann. Und das sind ja auf jeden Fall Übungen, die lassen sich ja super ins Training integrieren. Und das lohnt sich ja auch, das halt auch wirklich regelmäßig einzubauen. Also nicht nur einmal machen, um zu kontrollieren, ob es passt, sondern auch einfach das halt auch immer wieder ne, in einer gewissen Frequenz zu wiederholen, wenn man auf der Range trainiert.
0: Ja, wir hatten ja auch schon in der vorherigen Folge mal über das, das Wintertraining gesprochen und im Endeffekt ist es ja so, wenn man trainiert, ähm, sollte man sich ja immer so ein, zwei Dinge nur vornehmen, ähm, weil mehr kann man auch nicht so unbedingt verarbeiten in so einer Trainingseinheit und da ist das zum Beispiel ein schöner Drill mit dem Ball wegschieben, ähm, den man da gut einbauen kann und im Endeffekt ja braucht man nicht mehr als noch einen zweiten Ball und seinen Schläger. Also auch etwas, wo man nicht viel investieren muss. Ne?
1: Und hast du noch weitere Tipps so zum, zum Takeaway? Also Übungen haben wir zwei, sind, glaube ich, da kann man ja, hat man ja erstmal genug Material, wenn man das nächste Mal zur Range fährt. Ähm, noch irgendwas, was man beachten sollte?
0: Gut, wichtig ist natürlich auch noch, was ich vorhin kurz angesprochen hatte, dass man ähm, ja, bei dieser sogenannten 3 uhr position einfach auf sein Schlägerblatt auch mal schaut, ähm, dass man bis dahin nur an, ausholt und sich das dann anguckt, weil auch da sehe ich es häufig, dass das Schlägerblatt zum Beispiel, auch wenn die Arme sich gut bewegt haben, aber zum Beispiel, dass viele die, die Hände dann aufdrehen, ja, dann ist der Schläger vielleicht in einer guten Position, aber das Schlägerblatt ist dann einfach zu sehr geöffnet das heißt, die, die Rillen, also die sogenannten Grooves ähm, auf der Schlagfläche, würden dann zu weit nach oben zeigen. Dann ähm, passiert automatisch auf dem Weg zurück eine Kompensationsbewegung, dass man die Hände wieder zudreht, ähm, was auch wieder einen Einfluss auf den Beiflug hätte. Ähm, und genauso ist es auch andersrum, wenn man ein gutes Takeaway von den Armen, Schultern ähm, hat bis drei Uhr, aber die Hände zu sehr nach unten rotiert, dass die Knöchel zum Boden zeigen, dann zeigt die Schlagfläche, zum Boden ist geschlossen und der Ball würde dann auch tendenziell nach links fliegen. Also na, das ist auch nochmal so ein Punkt, wo man sich wirklich darauf konzentrieren sollte, einmal diesen Ball wegschieben, was wir hatten, ähm, und dann wirklich auf das Schlägerblatt schauen im ersten Teil des Ausholens, weil das dann ja auch immer einen gewissen Einfluss auf die Bewegung des Schlägers und des Körpers zurück zum Ball hat.
1: Und das Schlägerblatt, das zeigt immer auf die verlängerte Ballziellinie,
0: ne? Genau. Dann ist es im Grunde neutral gewesen.
1: Genau, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Das kann man ja auch auf ähm, Video aufnehmen. Also ich mache das ja mal ganz gerne, einfach mit der Zeitlupenfunktion vom iPhone oder ein anderes Smartphone einfach mal den Schwung aufzunehmen. Da muss man immer nur ein bisschen drauf achten, wo man das Stativ hinstellt. Ne? Das sollte mhm. so eine Verlängerung sein von dieser 3-Uhr-Position, ähm, glaube ich so, ne? auf der Höhe
0: vom von den Händen ungefähr. Genau, in der Verlängerung der Hände, das ist gut. Ähm, ja, wenn man Stativ benutzt, ja, dann kann man sich das ja auch immer so ein bisschen zurecht und dann ist perfekt. Also dann ist man gut ausgerüstet. Ja. Ja. Und eine App, ähm, ja, da, da kann man ja einmal die, ähm, die normale Foto-App nehmen von seinem Smartphone und auf Zeitlupe stellen. Ich benutze zum Beispiel auch ganz viel auf dem Platz. Ähm, diese sogenannte Mirror Vision nennt die sich. hier kann man sogar seine Ebenen einzeichnen. Da kann man ein paar Kreise noch malen. Ähm, da kann man sich das Ganze noch ein bisschen ja, mehr verdeutlichen und das hat normale Videofunktion und eine Slow-Mo-Funktion. Also da kann man auch ganz gut mitarbeiten ähm, ja, Wie ist heißt das? Mirror Vision? Mirror Vision, also Spiegelvision okay. sozusagen. Mhm. Ja, ist ein bisschen schwierig. Mirror Vision.
1: <lacht> ja, die kannte ich gar nicht, die App. Also ich kenne für Schwunganalyse kenne ich noch Huddle-Technik. Okay. Da kann man auch so Linien einzeichnen, aber also ich benutze das eigentlich nicht. Ich benutze also... Ich immer so nur die standard video mit der Zeitlupe und guckt mir das dann da an.
0: Okay. Ja, ich benutze immer die Ebenen mit dabei, weil dann ist es, also die Striche, weil dann ist es ganz gut, auch den Schülern dann auf dem Platz mal zu zeigen. Oder ähm, beim Pitching-Grün, da benutze ich es auch sehr viel für den Pitching-Bereich, einfach um ja, eine Ebene einzuzeichnen, um dem Schüler das noch ein bisschen deutlicher zu zeigen, was da eventuell falsch sein könnte. Aber ähm, du bist ja eigentlich mehr so der... <lacht> Computerfutzi sozusagen von uns beiden, also der mit IT mehr am Hut hat, ähm, benutzt du noch andere Apps im, im Golf oder aus dem Golfbereich?
1: Ja, also für Rundenanalysen benutze ich Apps. Also da habe ich schon relativ viel ausprobiert. Da habe ich mal Und
0: welche angefangen. benutzt
1: du da? Ja, da habe ich mal angefangen mit Hole 19. Das ist eine kostenlose App. Da kann man, ja, wenn man halt, bevor man einen Schlag ausführt, kann man halt in der App sagen, so, ich mache jetzt einen Schlag mit dem Eisen 8 und dann über GPS wird die die Schlagposition getrackt und wenn man dann halt den nächsten Schlag trackt, sagt, jetzt mache ich von hier ein Putt, dann hat man halt im Grunde alle Schläge protokolliert, die man auf der Runde durchgeführt hat und kann dann anschließend auswerten, wie viel Schläge habe ich gebraucht, wie oft bin ich im Bunker gelandet, wie weit waren meine Abschläge, ähm, wo landen die tendenziell und so weiter, wie funktioniert mein kurzes Spiel die ist ziemlich umfangreich, die App. Das hat mich dann aber immer tierisch genervt, vor dem Schlag das immer zu tracken, weil Mhm. Er hat mir auch schon über Pre-Shot-Routine gesprochen. Das ist ja dann was, was man dann nicht unbedingt macht auf der Range. Und wenn man dann anfängt, da mit dem Handy rumzufummeln und dann funktioniert das nicht oder dann stürzt die App ab oder muss die entsperren und das geht dann nicht, weil man dann Handschuhe anhat oder was weiß ich oder schwitzige Hände, ja. dann ähm, hat mich das schon so ein bisschen gestört. Und da habe ich dann ja, dann so mit Tracking-Geräten ähm, gearbeitet oder Tracking-System. Das ist dann halt so ein so ein, so ein genanntes so ein sogenanntes Tech-System. Da kommt dann in das Griffende vom Schläger kommt so eine kleine schraubt man so eine kleine Kennung rein.
0: Ah, okay, das kann ich. Auch.
1: Also Game Golf heißt es oder ja, das hatte ich eine Weile lang benutzt, ein paar Jahre. Da hat man dann am Gürtel so ein kleines Gerät. Und bevor man den Schlag ausführt, hält man einfach das Griffende an das Gerät ran. Und das hat dann halt den Vorteil, dass du gar nicht dein Handy dafür benutzen musst, sondern alles über dieses Gerät getrackt wird. Und dann kann man das am Ende der Runde oder nach der Runde, synchronisiert man das am Computer. Und dann werden die ganzen Daten hochgeladen und dann hat man eine Auswertung. Das fand ich dann ziemlich gut, bis ja dieses Game Golf dann nicht mehr kompatibel war mit dem Mac weil die ja irgendwie von 32 auf 64 Bit gab es eine Umstellung, die wurde nicht unterstützt. Und dann war halt das im Grunde Elektroschrott, ähm, dieses tracking system Und jetzt benutze ich, das ähm, nennt sich Arcos. Und das funktioniert extrem zuverlässig. Also es hat auch diese Texte die ins Griffende reinkommen und dann hat halt nicht ein zusätzliches Gerät, sondern man packt halt das Smartphone in die Jackentasche oder in die Hosentasche und dann erkennt er das von alleine, wenn man steht, man muss es noch nicht mal mehr ranhalten. Das heißt, du musst deine Pre-Shot-Routine nicht ändern. Du machst einfach ganz normal deinen Schlag und sogar Chips und Puts werden total zuverlässig ja. erkannt. Und das ist halt, halt wirklich super praktisch, weil du musst gar nichts zusätzlich machen, kannst aber wirklich jeden Schlag protokollieren. Und wenn du dann halt am Ende, weiß ich, hattest einen Strafschlag oder irgendwas, ja, oder wurde was nicht richtig getrackt, dann kannst du das halt auch immer noch dann korrigieren. Aber also bis auf Strafschläge, die man ja logischerweise damit dann ähm, nicht tracken kann, ja, funktioniert das wirklich wunderbar und ich bin da echt begeistert, weil, also mir macht das halt immer Spaß, nach der Runde dann nochmal so zu gucken, ähm, ja, wie war denn jetzt ein kurzes Spiel oder du hast dann natürlich auch die Schlagweiten pro Schläger werden aufgeschlüsselt und damit lernst du dann halt deine Schlagweiten auf dem Platz besser kennen und du bekommst halt auch noch solche Statistiken, wo du dann halt sehen kannst, wo liegen denn meine Stärken und Schwächen in meinem Spiel, ja, woran muss ich vielleicht arbeiten.
0: Okay. Und hast du diese, ja, diese, diese wie nennt man die, die, die du hinten im Griff drin hast, hast du die in jedem Griff dann drin, vor der Runde, packst du die in jeden Griff rein? Okay, das genau. war, es gibt ja auch, oder vielleicht gab es die, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, dass man nur ein so ein ja, so ein Detektor hat, sage ich mal, den man dann immer wieder in die anderen Schläger reinpacken muss. Also man hatte dann nur einen irgendwie. Aber das ist wahrscheinlich dann, ja, veraltet, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen smarter gemacht. Das sind wirklich so kleine Kunststoff-Lupsis, also so kleine, also die verlängern sozusagen das Griffende so ein bisschen. sind so Kappen, die schraubt man dann halt in das Loch vom Schlägergriff rein. Und das kommt wirklich auf jeden einzelnen Schläger. Und dann musst du einmalig natürlich... Ja, die Schläger im Grunde einloggen, dass du halt sagst, der Schläger mit dem Tag, das ist mein Driver, das ist mein Hybrid, das ist mein Eisen 8 und so weiter, das ist der Putter. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann erkennt ja, die App automatisch anhand des Tags, der im Schläger drin ist, mit welchem Schläger du geschlagen hast. Und das geht oh ja, dann okay. sogar so weit, dass es dann spezielle Tags sogar für den Driver und für den Putter gibt, dass du dann halt sogar eine Schwunganalyse für den Driver hast, dass anhand der Bewegung des Griffendes kannst du dann halt sehen, ob du dann vielleicht zu so sehr von außen kommst oder <lacht> irgendwie sowas. Ja? Also das okay. habe ich noch nicht ausprobiert, aber da gibt es dann sogar so spezielle Tags. Und die gibt es auch von unterschiedlichen Firmen. Also wie gesagt, Game Golf, das waren glaube ich so mit die Ersten die das angeboten hatten, die habe ich halt jahrelang benutzt. Jetzt bin ich auf Arcos umgestiegen. Von Garmin gibt es auch so ein Tech-System. Und dann gibt es, glaube ich, noch so ein paar andere Anbieter. Da weiß ich jetzt aber nicht die Namen. Also da gibt es schon einige. Und was ich halt ganz wichtig finde, ist, dass die Software gut funktioniert. Und da hatte ich jetzt wirklich zuletzt mit Arcos total gute Erfahrungen gemacht, weil das einfach zuverlässig war. Also und mhm. Ich finde das nämlich dann immer total ärgerlich, wenn du so ein System einsetzt und dann am Ende ja, stimmen dann fünf Schläge dann doch nicht und dann ist ja auch irgendwie die Rundenanalyse dann hinfällig, wenn ja, ja, du da nicht irgendwie alles getrackt hast.
0: Ja, wir haben das früher zu Amateurzeiten immer noch mit einer zweiten Scorekarte gemacht. Da gab es das alles noch gar nicht. <lacht> da hat man dann immer Agabs gemacht, also Abschlag, Grün, Annäherung, Putt und Score, hat dann immer eine zweite Scorekarte sich geholt und hat dann, ja, auf Loch 1 meinetwegen bei A, wenn man das Fairway getroffen hat, ein Kreuz gemacht oder ein Kreis, wenn nicht und hat sich das dann so, ja, ausgerechnet, ne? Ich habe heute 10 Fairways getroffen und so, aber heutzutage ist das ja alles mit technologischen Dingen, ja, dann doch wesentlich fortgeschrittener, ne?
1: Ja, das finde ich jetzt ganz spannend, was du sagst, weil... Das ist ja teilweise ja auch, ne? also ne? man wird ja erschlagen mit Statistiken, also ich kann ja wirklich alles sehen, aber was wären denn aus deiner Sicht so denn die wichtigsten Sachen, die man sich immer angucken sollte nach einer Runde? Also wenn du das protokolliert hast,
0: mhm.
1: was sind denn auf jeden Fall Sachen, was vielleicht auch hilfreich ist, wenn man zum Pro geht ja, und ähm, dass man einfach halt an den richtigen Sachen arbeitet, also was sollte man sich anschauen? Oder protokollieren?
0: Naja, also ich denke immer, also das sind auch immer so Fragen, die ich meinen Schülern stelle, wenn sie sagen, ja, ich habe so wenige Fairways getroffen, ähm, dann frage ich immer, ja, wo sind denn die Bälle gelandet in der Regel? So, und dann gibt es ja meistens eine Tendenz, dass er sagt, okay, ich habe, keine Ahnung, von zwölf von oder 13 angespielten Fairways habe ich äh, drei getroffen und die anderen waren alle rechts irgendwie im Raff. Ähm, oder auch bei Schlägen ins Grün, wenn ich das Grün nicht getroffen habe, wo waren die Bälle? Ja, waren sie vielleicht alle zu lang, weil sie getoppt waren oder waren sie zu weit links, weil ich gelöffelt habe oder rechts, weil ich einen schwachen Griff habe und gesliced habe. Und vor allem, was ich auch immer ganz spannend finde, ist, wenn wenn mir die Schüler sagen, beziehungsweise ich sie darauf hinweise, wie viele Schläge habt ihr ab 100 Meter bis ins Loch gebraucht. Weil ich finde, das sind immer so diese Werte, gerade bei dem Kurzspielbereich, die für alle Leute irgendwie relevant sind, weil wenn ich jetzt zwei super Schläge mache auf ein paar Fünf Loch oder drei und habe dann irgendwie, keine Ahnung, 70 Meter ins Grün und brauche ab 70 Meter noch sechs Schläge und mache dann Strich oder so im, im Stableford, ähm, dann brauche ich nicht daran arbeiten, dass ich Länge gewinnen muss, sondern da muss ich ja eher daran arbeiten, klar kann man auch daran arbeiten, Länge zu kriegen, damit die Schläge ins Grün kürzer werden, aber wenn ich sechs, sieben Schläge ab 70 Meter brauche, dann muss ich mir irgendwie schon Gedanken machen, gut, mein kurzes Spiel ist jetzt nicht das Beste, also sollte ich mehr den Fokus vielleicht aufs Patten legen oder aufs Chippen Pitchen oder den Bunker halt. Ne? Also ich finde es immer ganz wichtig, was passiert ums Grün herum oder bei Schlägen ins Grün. Ähm, klar, wenn man Fairway nicht trifft, ist auch nicht gut, aber meistens kann man ja, wenn man jetzt nicht gerade auf sehr engen bewaldeten Plätzen zu Hause ist oder spielt, kann man ja auch aus dem Raff ganz gut weiterspielen. Ähm, wie gesagt, kurze Schläge, da bin ich immer ein Freund von, zu wissen, wo liegt das Problem, um dann halt daran zu arbeiten.
1: Und mit so einer App ist das ja dann sehr, sehr praktisch. Und wenn man sich dann halt selber Notizen macht, da meinst du, also dass man sich zum Beispiel dann aufschreibt bei einer Bahn noch oder auf einer zusätzlichen Scorecard, ja, weiß ich, links oder rechts, Fairway genau. verfehlt. Und wie viele, alleine wenn man halt notiert, wie viele Chips man gebraucht hat, ist das ja wahrscheinlich auch schon ganz hilfreich, ne?
0: Ja, oder auf seiner eigenen Scorekarte, die man dabei hat, oder man nimmt sich eine zweite mit, man muss das ja nicht immer mit dem Smartphone machen ähm, und schreibt sich dann auf, okay, ich habe, keine Ahnung, drei Parts an der Eins, zwei Parts an der Zwei und äh, dafür aber zwei Chips irgendwie. Ähm, das finde ich immer noch simpler, als das jetzt immer ins Telefon eingeben zu müssen und vor allem auch am Ende kann man das dann immer direkt an den, an den Pro auch übergeben, beziehungsweise sieht dann auch selbst, viel schneller finde ich jetzt, ähm, woran man äh, arbeiten sollte. Deswegen ruhig eine zweite Scorekarte mit einpacken und mal die Patz aufschreiben oder die, wie viele Chips und Pitches ich gebraucht habe etc. Also das finde ich immer ganz ja. effektiv, damit man weiß. Also mache ich das
1: macht. immer, wenn ich im Urlaub mit Leihschlägern spiele. Also wenn ich mir dann was notiere, dann mache ich das dann auch immer so, dass ich auf der Scorekarte dahinter dann immer noch schreibe, ja wie viele ähm, Patz waren dabei, wie viele Chips waren dabei. Genau. Dass ich da so eine kleine Auswertung habe. Ansonsten, ja, mich nervt das auch tierisch, auf dem Smartphone rumzuhantieren. Das will ich am liebsten gar nicht benutzen auf der Runde. Und deswegen finde ich das schon mit dem, mit diesem Tech-System schon sehr komfortabel. Also wenn man da, ja, so ein Statistik-Freak ist, dann, so wie ich, dann, dann ist das schon, glaube ich, eine ganz gute Option.
0: Genau. Um ich bin immer noch so der Oldschool, ich nehme dann manchmal eine zweite Scorekarte mit, beziehungsweise nach der Runde setze ich mich dann auch hin ähm, und schreibe mir dann meine, meine Schläge nochmal auf, beziehungsweise wo lag das Problem dann. Ne?
1: Ja, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, dann zeige ich dir das mal, äh, wie gerne. das funktioniert und dann kannst du ja mal überlegen, ob du vielleicht nicht doch ähm, ins digitale Zeitalter dann
0: ja. wechseln ja. möchtest. Ich, ich denke schon, ja, ein Smartphone habe ich ja auch schon, also von daher, nein, äh, Spaß ja. <lacht> ich komme da schon ganz gut mit klar, aber bei meinen drei, vier Runden oder fünf Runden im Jahr ähm, bleibe ich dann noch so ein bisschen bei meiner oldschool zweiten score variante also, das kriege ich ganz So wenig drin. Runden spielst du? Ja, eigentlich spiele ich nur 18 Löcher Runden, wenn ich äh, auf Golfreisen bin. Gut, das sind dann vielleicht im Jahr 10. Ähm, ja, und das war's dann, ne?
1: Ja, müssen wir echt mal zusammenspielen, ne, damit du deinen Schnitt ein bisschen erhöhst.
0: Machen wir dann, wenn wir uns äh, in den nächsten zwei, drei Monaten sehen und die nächsten Kurse für unseren äh, für unser Online-Kurs aufnehmen. So machen wir das, ist eine gute Idee. Das ist ein guter Ding. Genau, so kriegen wir das hin. Was auch noch eine gute App ist, nochmal eben ganz kurz, ähm, ich habe ähm, fürs Patten benutze ich häufig die Metronom-App. Ähm, Metronom kennt, glaube ich, jeder vom Klavier. Es gibt, gibt den Takt vor. Ähm, da lege ich häufig das Smartphone einfach beim Schüler auf den Boden und stelle dann einen gewissen, ja, einen gewissen Takt ein, dass man versucht, nach diesem Takt zu patten und immer mit diesem Klick dann den Ball zu treffen. So kriegt man eine relativ gute gleichmäßige Bewegung hin, um ja dafür einen guten Stroke zu bekommen, ne? um halt auch viele Patz zu lochen. Also diese Metronom-App benutze ich sehr oft im Unterricht ähm, und die hat sie auch über die Jahre bewährt. Die empfiehlst du ja auch in deinem Padkurs, ne? Genau, da haben wir sie auch drin. Genau. Genau. Und da wo wir jetzt
1: wo wir gerade reden, ich ähm, google hier parallel, weil ich mich nicht mehr an den Namen erinnern kann, aber ich finde es nicht. Und zwar war das nämlich auch eine App, eine ganz verrückte. Und zwar zum Grün lesen. das ist eine App, mit der kannst du halt, ist richtig so Virtual Reality mäßig, also du, es ähm, hat dann eine Kamerafunktion und dann, also wenn du auf dem Grün stehst, musst du sozusagen ähm, das, die Distanz filmen vom Ball bis zum Loch und der schafft es dann irgendwie die Grünoberfläche zu analysieren
0: und lasern.
1: <lacht> ja, aber über die Kamera ist total verrückt. Und dann zeigt er dir an, wie du den Patch spielen musst. Und
0: okay.
1: also ich habe die selber ähm, auch schon mal ausprobiert ähm, und die wurde auch schon getestet und so. Und die funktioniert erstaunlich gut. Ich finde jetzt leider nicht den Namen, aber ich würde die dann auch in den Show Notes mal verlinken. Und Vielleicht können wir mal in einer, einen, in einer ähm, späteren Folge, wenn die Sommergrüns wieder eröffnet sind, können wir ja noch mal davon berichten. Also die fand ich nämlich total genau. äh, verblüffend, was da so möglich also, ist.
0: Also es gibt ja noch die sogenannte Pad view ähm, aber das ist jetzt nicht, dass du dein Smartphone direkt aufs, aufs Grün legst, sondern da musst du dir zu Hause so ein, so ein Kunstrasen anbauen und so ein... So ein ja, so ein Fundament schaffen im Endeffekt und dann wird von oben, werden die Linien vorgegeben und dann kannst du dich daran orientieren.
1: Ähm ja, das ist ja was anderes. Das ist ja so ein komplettes ähm, System, ne? Und das andere ist halt wirklich, für ein ganz normales Smartphone kann man das da... Das habe ich noch
0: nie gehört. Ja,
1: Scope <lacht> heißt die, glaube ich. Also, wenn das was? jetzt hier der Treffer ist, ja, verlinke ich auf jeden Fall und wir machen uns eine Notiz, dass wir die nochmal dann ausprobieren im, im Sommer, ja. wenn die Sommergrüns eröffnet werden und dann berichten wir dann nochmal
0: von. Ja, Scope Golf, ist das. Green ein, Reading. Ja, hier habe ich sie auch. Ja. Ist ja geil. Okay. Cool. <lacht> genau. Scheint sogar kostenlos zu sein. Ja, das ist ja spannend.
1: Ja, dann fallen mir weitere Apps jetzt auch nicht mehr ein. Dann können wir im Grunde uns schon auf die nächste Folge freuen. Und da werden wir, ja, wir sind ja vom vom Setup, der Ansprechposition, jetzt ins Takeaway gekommen und jetzt muss ja der Schläger noch weitergehen, ne? Genau.
0: Ja, und äh, ja, in der nächsten Folge, das dann äh, ja schon unsere siebte ist im Endeffekt, ähm, geht's dann weiter von der 3 uhr position bis nach oben beziehungsweise dort reden wir dann ja auch über den Schläger im höchsten Punkt des Ausholens. Ja, super,
1: dann freue ich mich drauf und dann hören wir uns in Folge 7 wieder.
0: So machen wir das.
1: Perfekt, also bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
0: That's good.